0: Bonjour tout le monde, mon nom est Geneviève Tardif. Bienvenue à mon podcast Elle Brille. Tout ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de bien retenir le nom de mon invitée. Elle s'appelle Florence Brunel, elle a 17 ans. Elle vient de Trois-Rivières et c'est une patineuse de vitesse courte-piste. Ses quatre médailles récoltées lors de deux compétitions internationales en 2020 lui ont ouvert les portes de l'équipe nationale senior en patinage de vitesse courte piste et elle participera à ses premiers championnats du monde aux Pays-Bas au début du mois de mars. Salut Florence. Mais salut Geneviève, ça va bien. Très bien, toi, comment tu te sens? Euh, ça va très
1: bien, merci. Je me sens excitée. J'ai vraiment hâte d'y participer à ces championnats-là. Puis, euh, ouais, ça va très bien sinon.
0: Est-ce que tu imaginais ça dans ta tête là, déjà, là, tes premiers championnats du monde avec l'équipe senior de patinage de vitesse? Est-ce que ça fait longtemps que tu y penses?
1: Mais depuis la fin de la, dernière, la saison dernière, c'est sûr que c'était un objectif que je m'étais un peu fixé pour cette saison. Donc, que ça arrive, je suis vraiment contente de ça et je suis
0: vraiment fière. Vraiment? À seulement 17 ans, là, tu te ramasses au, au championnat du monde en compagnie de, de grands euh, du patin de vitesse? Comme Charles Hamelin. Je ne veux pas le nommer, mais je vais le nommer. Euh, il y a quand même 36 ans, t'en as 17. C'est un gros écart d'âge, là. Oui, effectivement. <rire> C'est comme ça aussi que j'ai hâte d'aller voir là-bas
1: parce que ça va être vraiment la première fois dans ma vie où je vais pouvoir me comparer avec des athlètes qui ont vraiment beaucoup d'expérience, outre que les athlètes du Canada qu'on connaît déjà. Mm -hmm. Petite information comme ça, les pays asiatiques participeront pas à cette compétition-là, donc il va manquer certaines athlètes. Mm -hmm. Mais quand même, là, le, le calibre, le niveau est vraiment plus élevé que ce que j'ai déjà fait auparavant. Là.
0: Puis là, ça va vraiment très, très vite pour toi, dans tous les sens du terme. Est-ce que tu te sens un peu étourdi avec tout ça ou tu as toujours les, les deux pieds sur terre puis tu te sens bien?
1: Euh, la pandémie, pour moi, ça me réellement aidé parce que ça m'a donné une pause. Euh, la saison dernière, c'est vraiment allé vite. J'ai pas vu le temps aller. J'ai participé à mes premiers championnats du monde junior, les Jeux Olympiques de la jeunesse. J'ai bien fait, bim, bang, boum, tout ça arrive. Puis j'avais comme un peu oublié pourquoi je faisais ça. Fait qu'avoir comme ce premier mois de pause-là, qu'on a, qu a comme été obligé d'avoir. Ça m'a permis de remettre les pieds sur terre, de me refocuser, de repenser à pourquoi je faisais ça, c'est quoi mes objectifs et tout. Puis, ça m'a comme donné un, un air d'aller, mm -hmm. ça m'a relancé pour cette saison, où là, je dirais que je suis plus en contrôle de ce que je fais, puis que je suis vraiment prête à participer à cette compétition-là, puis,
0: tu sais, c'est sûr faut voir le bon côté des choses, tu sais, puis là, tu dis de, de savoir pourquoi tu patines, pourquoi tu patines, pourquoi tu aimes ça?
1: Oui, pourquoi j'aime ça? C'est une bonne question, puis des fois, je dois me le rappeler aussi, parce que c'est facile de rentrer dans, comme, la performance, puis OK, on va les bien faire, on va aller bien faire, mais pourquoi je patine? Pourquoi j'aime ça? Mm -hmm. Ça me donne beaucoup d'adrénaline, puis je suis quelqu'un qui aime vraiment ça sur le moment, aller à 100%, être, dans, être vraiment dans l'action puis tout donner sur le coup. Puis je pense que c'est ça que le patin me permet vraiment de faire, surtout quand on fait des courses, parce que c'est un moment précis, c'est là que ça se passe, c'est là qu'il faut que tu le fasses. Quand ça fonctionne, comment ça me, ça me fait sentir, c'est comme quelque chose que mm -hmm. j'ai un peu de la misère à décrire, mais c'est exactement pour ça que je fais ce sport-là, mettons.
0: Ah oui, je comprends. Tu es arrivée dans l'équipe... Euh... Senior, Ça fait pas très, très longtemps. Comment l'équipe t'a aidé à te sentir bien?
1: Je pense que c'est une équipe qui était très ouverte quand même à moi puis je me suis vraiment sentie bien intégrée dans l'équipe. Puis je pense que c'est juste pour ça que je me suis autant bien sentie parce que les gens avaient de l'intérêt envers moi. Ils s'informaient, ils étaient gentils, ils étaient pas fermés puis ils voyaient un peu mon potentiel puis ils voyaient que ça pouvait juste les avantager d'être ouverts avec moi,
0: puis de conversionner comme ça. C'est clair. Puis là, on, on va aller un petit peu plus loin dans le futur. Les Jeux olympiques de 2022, est-ce que tu y penses? C'est sûr que tu y penses, là.
1: Ben oui, effectivement. Euh, tu sais, j'aurais pas dit la même chose il y a un an, mais à c'est sûr que c'est mon objectif. Euh, c'est quelque chose que... C'est un, un événement auquel je veux participer, que je vais travailler pour entourer de l'équipe dans laquelle je suis en ce moment. Fait que j'espère pour nous tous qu'on va être prêts on va bien se préparer du moins à ces Jeux olympiques-là.
0: Ben oui, puis il va y avoir aussi des, des patineurs, en tout cas je l'espère, qui vont se qualifier puis qui vont avoir déjà vécu ça. Donc, qui vont pouvoir t'aider aussi là-dedans. D'avoir des, des, des plus vieux et des recrues, c'est toujours bon. Mais d'où vient, Florence, ta passion pour le patinage de vitesse? Ça a commencé à quel âge pour toi?
1: J'ai commencé à faire du patin, patinage de vitesse courte piste quand j'avais environ 7 ans parce que mon père avait pratiqué ce sport-là quand il était plus jeune. Okay. Donc quand j'ai appris à patiner, j'ai comme appris à patiner dans un club de patinage de vitesse. Puis après ça, j'ai juste comme monté les échelons au travers de ce club-là. Tu j'avais un talent là. Ça s'est comme fait naturellement, j'aimais ça, puis en plus, quand t'es bon jeune, des fois tu, tu fais juste le faire parce que comme ça continue et tout, puis là t'es bon. Mais à un moment, je vais rentrer vite vite là-dedans, mais j'ai déjà fait du soccer aussi auparavant, puis j'ai d'ailleurs quitté la maison pour ça en secondaire 2. Donc pendant un an, je me suis vraiment concentrée sur le soccer, puis ça m'avait manqué le patron. Mm -hmm. Donc, après cette année-là, c'est là que j'ai réalisé que j'aimais vraiment ça, faire ce sport-là. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de, d'arrêter le soccer, comme de quitter, dans d'autres mots, le soccer pour juste me focusser au patin. Ouais, je pense que c'est l'année, l'événement comme marquant qui a fait en sorte que, ouais, j'ai réalisé. Le patin, c'est ce que je, ouais, le patin, c'est ça ce que je veux faire dans la vie. Je veux avoir une carrière d'athlète Professionnel dans ce sport-là, qui est un sport amateur quand même, mais ouais.
0: Est-ce que le soccer t'a quand même aidé dans ton développement d'athlète? Ah ouais,
1: vraiment. Là. Je pense que je recommande à n'importe qui de faire des, plusieurs sports quand ils sont jeunes. Là. Okay. Ça m'a aussi permis d'apprendre à me connaître au travers un sport d'équipe. Parce que, tu sais, le bassin de c'est un sport individuel, donc mmh. on grandit là-dedans, mais un sport d'équipe, c'est différent, c'est des différents enjeux, c'est des différentes manières d'agir euh, avec tes coéquipiers, donc ça m'a vraiment permis de grandir en tant qu'athlète.
0: Florence, t'as un handicap à la main gauche, c'est quoi ton handicap? Parle-moi de, de ça. Mais oui,
1: en fait, je m'attendais à cette question-là. Euh, depuis que je suis née, j'ai seulement ça, deux doigts dans la main gauche parce que dans le ventre de ma mère, il y a eu un petit finalement qui s'est introduit où, où, je, où je baignais, on pourrait dire, puis qui s'est déposé à cet endroit-là, ce qui a fait en sorte que euh, mes autres doigts n'ont pas pu pousser. <rire>
0: ouais. fait que c'est exactement ça qui est arrivé. Est-ce que ça t'a ralenti dans ton développement en tant qu'athlète ou pas du tout?
1: Non, vraiment pas. Je pense que d'ailleurs, c'est une des choses qui m'a permis de forger mon attitude et ma personnalité. Parce que c'est sûr, c'est juste un constat. Dans la vie en général, j'ai reçu un peu d'intimidation. Eu... Je me suis fait intimider un petit peu à cause de cette main-là, quand j'étais plus jeune. Ah oh, ouais Mais oui, de plus en plus que je vieillis, presque plus, parce qu'on devient bien, la majorité des gens deviennent plus matures, puis moi aussi, je suis capable de m'exprimer, je suis capable de me défendre. Mais ça m'a vraiment aidé à forger ma personnalité, puis des fois, ma mère me rappelle les petites affaires qui étaient arrivées quand j'étais jeune, puis comment je réagissais, puis comment elle, elle voulait que je réagisse aussi pour... mais c'est ça, me défendre, puis me, dire aux gens que, voyons... « Pourquoi tu m'achèles à la cause de ça? J'ai pas décidé ça non plus, là. Donc, euh, ouais.
0: Donc, t'es rendue plus forte aussi avec euh, cet handicap-là qui est rendu... Qui, qui te rend unique aussi, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant ce que tu viens de dire là. Euh, T'as eu une blessure aussi au genou il y a 2-3 ans environ. Est-ce que c'est ta plus grosse épreuve dans ta carrière, ta jeune carrière d'athlète?
1: <rire> oui, effectivement, ma jeune carrière. Euh... <rire> Je pense que oui, mais je ne l'ai pas réalisé sur le sur le moment. C'était quand même une, une grosse étape à franchir. Je me préparais, c'est ça, j'avais décidé, j'avais pris ma décision de revenir au passage de vitesse, de quitter le soccer. Puis là, je m'étais entraînée fort l'été parce que je m'étais dit, « oh peut-être que j'aurais une chance de me classer pour participer au championnat du monde junior. » Fait que là, j'étais très motivée. Puis là, bien ça, c'est arrivé. C'est arrivé euh, d'ailleurs, euh, très étonnamment, alors que je marchais. Et puis là, soudainement, ma jambe a arrêté de fonctionner. Wow! Oui, oui. Puis, tu sais, dans le fond, c'est comme au bout de mon fémur, il y a un petit morceau d'os qui est parti. Oh. Il y avait juste besoin de le revisser. OK. Tu sais, c'est pas une grosse affaire, mais il fallait qu'il le revisse. Mais t'as manqué quand même un an de compétition. Oui, parce que c'est arrivé en septembre. Puis après ça, je me suis fait opérer seulement en octobre. Puis à partir de ce moment-là, j'avais comme environ six mois de rétablissement. Donc, c'est ça, ça m'a comme vraiment fait manquer la saison.
0: Mais, ça va bien pour toi. Je pense que ça va bien depuis le, le début dans le patinage de vitesse, dans le soccer. Comment tu réussis à rester motivé même si tu gagnes facilement? <rire>
1: c'est c'est un bon sujet à aborder parce que des fois même personnellement j'ai aussi de la misère à rester pas motivée mais à pas oublier pourquoi je fais ça parce que j'ai beaucoup de succès dans ce que je fais mmh. mais des fois on dirait que c'est comme la, la seule option qui me vient en tête alors que c'est clairement pas ça là c'est pas grave des fois de pas atteindre exactement ce que je voulais parce qu'il y a plein de choses à prendre en considération mais je pense que ce qui m'aide c'est vraiment de me rappeler pourquoi je fais ça puis pourquoi j'aime faire ça, mais pourquoi j'aime aussi faire plein d'autres choses dans la vie, puis que je ne me définis pas seulement avec le patin, je me définis sur plein d'autres aspects, puis en ce moment, je suis vraiment dans une phase de ma vie où c'est ça, c'est sur quoi je focus le plus, euh, sur moi-même, sur savoir ce que j'aime, sur savoir ce que j'aime faire, outre que le patin, le vraiment, comme qui je suis. C'est quoi que t'aimes faire d'autre que le patin? Ben là, depuis quelques années, je faisais du ukulélé, <rire> Je vraiment pas tant bonne, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, puis ça me divertit, ça me change les idées. C'est dommage une fois. Est-ce que tu vas l'apporter euh, au championnat du monde Ben c'est une bonne question parce que des fois, je mets, je mets, souvent beaucoup de choses dans mes valises que j'ai pas besoin. <rire> Donc si je veux la porter, il va falloir que je le prenne en considération puis que je fasse mes valises en conséquence. Donc ça reste à voir au moment où je vais devoir la fermer. Mais j'aimerais vraiment cela. <rire> je
0: te le souhaite. Je te le souhaite. Florence, pour terminer, c'est quoi tes objectifs à court, moyen et long terme
1: À euh, long terme, je dirais que mon objectif principal, c'est d'apprendre à m'aimer en tant que personne et pas, pas m'aimer en tant que personne, mais apprendre à me découvrir. C'est comme on vient un peu de parler. Mmh. Puis, euh, à court et moyen terme, c'est sûr que j'aimerais réussir à me classer pour participer aux Jeux olympiques de Beijing en 2022. Mais j'ai encore du chemin à faire d'ici là euh, sur le plan technique, sur le plan tactique. Donc, euh, je pense que ça résumerait bien mes objectifs à court et moyen
0: terme. S'il y a des carrières qui te, qui te font rêver ou tu sais, que tu dis « ah Moi, là, je, veux, je veux être comme lui ou comme elle euh, » dans le patinage de vitesse ou dans d'autres sports. Est-ce que tu as des noms à me nommer? Des gens qui te viennent en tête?
1: C'est sûr que j'aimerais quand même avoir une carrière similaire à celle de Charles parce que j'aime vraiment faire <rire> ce que je fais puis il le fait depuis longtemps. puis Je dirais que si j'ai quelqu'un avec qui je peux me raccrocher à ça puis le regarder, parce a elle a le fait de bien, bien, c'est Charles Hamelin. <rire> de
0: mon côté, je le connais quand même un peu. Ah, euh, ouais. Puis, il est fort impressionné par ce que tu fais en ce moment. c'est l'une des raisons pour laquelle euh, j'ai décidé de, de faire une entrevue avec toi, puis que j'étais aussi curieuse de, de te recevoir. <rire> C'est vraiment gentil. Merci de me le mentionner en plus. Florence, je te souhaite des bons championnats du monde aux Pays-Bas. Amuse-toi. Bonne course. Puis amuse-toi avec ton ukulélé. Fais-nous euh, de la belle musique. Et merci. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bye. Toi aussi. Bye. Merci beaucoup à Florence pour euh, cette entrevue hyper euh, spontanée. Hyper authentique. Je l'aime beaucoup, Florence. On lui souhaite bonne chance pour ses premiers championnats du monde de patinage de vitesse courte piste. Et on encourage toute l'équipe, évidemment. Puis peut-être un peu plus Charlamagne. Juste un petit peu plus, parce que je l'aime beaucoup. <rire> Et la semaine prochaine, on change complètement de registre. Je m'entretiens avec une journaliste sportive de Radio-Canada Sport, Mariève Podvin, avec cette nouvelle série qui s'appelle Mariève sans limite, où elle repousse ses propres limites et découvre des sports d'élite.